0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier ja, das ist die Ausgabe vom 29. November 2023. Und ich freue mich Markus Somm. Heute ist Mittwoch, das ist eine Bundesratssitzung.
1: Ja. Was ist passiert, Dominik? Ja, Elisabeth Baum schneider hat ihre Kürzung von der Drittstaatskontingent für das nächste Jahr nicht durchgebracht. Und ja, das ist ein Sieg von der, von der Vernunft, würde ich sagen. Und es ist auch letztlich ehrlich, weil sie hat ja vor 12 Millionen Schweizer keine Angst, also muss sie ja nicht das Drittstaatskontingent kürzen. Genau, aber es ist natürlich, muss man schon mal feststellen,
0: wieder eine Niederlage von der Elisabeth Baumschneider. Also es, es bestätigt sich einfach, was natürlich alle gesagt haben, was sie haben aus dem Kanton Jura Aber das ist ja für viele Bürgerliche auch ein Argument. Gewesen. Im Kanton Jura, im Regierungsrat, hat sie eigentlich Staatsrat das also dort immer, immer, immer verloren, wie sie immer, immer hat. Und es sieht aus, dass sie das auch im Bundesrat die ganze Zeit macht. Sie verliert die Lösung, Das ist sowieso so eine Zumutung. so Someruga hat das ja auch gerne gemacht, wo massen einwanderungs äh, durchgekommen ist. Das Erste, was sie gemacht hat, ist die Drittstaatenlösung äh, einschränken. Meine Meinung nach völlig rassistisch, weil es geht immer einfach gegen die außereuropäischen Völker. Und da hat Zouma nicht wollen. Sie, sie wird nur Europäer. Hat das Gefühl gehabt. Nein, das ist jetzt ein übertrieben. Aber der Punkt ist doch der. Drittstaatenlösung ist für die Wirtschaft aus meiner Sicht fast noch wichtiger als Personenfreizügigkeit, weil bei dem Fachkräftemangel wir finden auch in der EU ja die nötigen Leute nicht. Wir müssen können in Indien, in Vietnam, in China, in Amerika, in Israel, in Australien Leute anstellen können. Das wäre eigentlich wahnsinnig gut für uns. Und von dem her ist das eigentlich immer extrem wirtschaftsfindlich,
1: wenn man das verlangt, aber das ist ja auch meistens von der sp die immer so verlangt worden. Ja, denn, wenn man sie tatsächlich braucht oder, in diesem Zusammenhang. Ich glaube, es war vorgestern, gewesen, hat der Tagesanzeiger eine interessante Studie gebracht. Oder das Problem von der Personenfreizügigkeit ist halt auch, dass dann die Wirtschaft immer irgendwo, vor allem im Ausland, Leute findet, die ganz genau dem Stellenbeschreib ähm, entsprechen. Und, und sie können dann nie das Risiko ein, mal jemanden anzustellen, der vielleicht in der Schweiz ist und arbeitslos. Oder? Wenn du irgendwelche ähm, Kontingenzlösungen hättest, dann müsste man eben auch mal jemanden stellen, wo schon in Inland ist und das wäre ja eigentlich, eine, man würde heute modern sagen, eine Corporate Social Responsibility, dass Firmen zuerst Leute darstellen, die schon da sind, als öpper, der auf dem Papier vielleicht noch etwas besser passt und aus dem EUF darum.
0: Genau, aber ich glaube, jetzt zur Zeit ist es eben schon so dramatisch, dass man auch die Leute, die ganz genau dem Jobprofil äh, entsprechen, auch nicht mehr findet in der EU. Das ist ja eigentlich das Elend für die Wirtschaft. Und von dem her sind die Drittstaaten äh, sehr, sehr wichtig, dass man dort könnte die Menschen rekrutieren könnte. wie gesagt, es geht ja vor allem um gute Spezialisten. Es geht um gute Leute, die eigentlich in der Schweiz nicht finden. Und früher war es schon immer so, gewesen, dass wir die Leute alle haben können holen können. Mhm. Die Schweiz hat ja eigentlich immer Einwanderung gehabt. Lang, lang, lang vor der dumme Personenfreizügigkeit, die die EU uns aufzwungen hat. Auch etwas noch für Historiker. Die Schweiz hat es nie wollen. Und in der Schweiz hat es die Wirtschaft nicht wollen. Es hat niemand wollen, die Personenfreizügigkeit. Wir haben gemacht als Kompromiss an die EU. Gut. Jetzt vielleicht müssen wir mal einiges noch schnell einschalten. Geschenk-Abo. Ja, es ist ja Weihnachten. Es ist Advent. Wir alle sind besinnlich. Wie mir ja schon merken. wir sind ja wahnsinnig besinnlich drauf. Nein. Wäre doch jetzt eine gute Idee, der Bern einfach, den ihr sicher gut findet, wenn ihr uns jetzt auch unterstützen würdet, indem ihr den Nebelspalter abonnieren würdet. Und vor allem, Leute, die ihr wisst, die hätten auch Freude am Nebelspalter die könnt ihr jetzt beschenken mit einem
1: Geschenkabo. Wie sind dort die Einzelheiten? Ja, man muss unten auf den Link klicken auf unserer Website, Abonnierung, ähm und dort äh, tut man dann das Formular ausfüllen und eben man kann dort reinschreiben, was der Markus und oder ich äh, für eine persönliche Widmung auf der Gutschein schreiben. Also ich habe den ganzen Sommer mein, äh, mein, meine rechte Hand trainiert, damit das wirklich gut geht, dass man gut unterschreiben unterschreiben. Und das Beste ist, wenn ihr schon Abonnenten sind vom Nebelspalter, dann wird, wenn ihr so ein Abo weiter verschenkt, euch ein Abo um einen Monat verlängern, also mitmachen und profitieren. Genau, würde
0: uns sehr freuen, macht das und Weihnachten kommt
1: bald. Und der Schnee kommt
0: auch bald. Sogenannte Schneewalze ist schon lange
1: äh, im Angebot, es wird immer wieder gewarnt davon. Was ist hier der neueste Stand? Ja, die hat ja solle am Wochenende glaube ich, Und, äh, also bei mir in Bern auf 800 Meter hat es ein bisschen Schnee gegeben, es war schön, muss ich sagen. Und die verschneiten Berner Oberländer Berge, die sind äh, fast so schön wie die Innerschweizer Berge, die man von Zürich aus sieht, von gewissen Orten, ähm, aber sie sind doch eindrücklich, wenn sie so ganz frisch verschneit sind. Aber richtige Walze? Nein, das ist es nicht gsi. Jetzt warnt der Bund wieder, dass also jetzt aber wirklich die Walze kommt. Das ist ja also die, die Walze hat etwa die Verspätung wie im durchschnittlichen SBB in der City von Bern auf Zürich. Aber äh, wir schauen dann. Sie soll morgen kommen, ganz eiskalt soll sie kommen. Und äh, es gibt eine Gefahrenkarte, wo insbesondere Zürich äh, und das Mittelland, wie ist wirklich äh, eine grosse Gefahr ist, möglich, dort, oder, zeigt der Bund. Ähm, in Bern ist es aber grün, muss ich das sagen. Also wir haben es wieder besser. Ist klar, aber Zürich ist immer am meisten betroffen von allen
0: Extremwetterereignissen, weil da natürlich Rot-Grünen wohnen und die sind wirklich die, wo richtig wetterfühlig sind. Wenn das Wetter nicht gut ist, dann haben sie Angst, dann gehen sie nicht mehr aus dem Haus, wie der Klimawandel ja schon lang, lang bevorsteht. Nein, es ist also wirklich, wir haben es schon ein paar mal besprochen, aber wir dürfen es jetzt wieder mal sagen, es ist lächerlich. Was meinen die Beamten eigentlich in Bern? Sind wir eigentlich Kindergärtner? Sind wir Hefeli-Schüler? Sind wir Leute, die auf Mami und auf den Papa in Bern warten, wo ich sagt, hey, es kommt gut Schnee, ihr müsst, ihr müsst Händchen anlegen und Kappen anlegen. Nein, ich meine, das ist ja zumalig. Ich kann mich gut erinnern, früher, Dominik, hat man sich doch immer lustig gemacht über die Amerikaner. Genau. Und vor allem die Amerikaner, die in der Süd Südstaaten gelebt haben. Und wenn es den Schnee gab, ist ja alles zusammengebrochen. Besser gesagt, es ist gar niemand mehr aus dem Haus rausgekommen, weil die ja so selten Schnee hatten. Hat man uns immer, ich kann mich gut erinnern, hat man sich in der Schweiz natürlich sich immer lustig gemacht über die Amerikaner, keine Ahnung. Wir sind ja also jetzt langsam schlecht. Immer. Wenn ein Schnee kommt, dann bricht bei uns Panik aus und Bundesbeamte Bundesbeamten arbeiten über Stunden in ihrem Homeoffice, weil das ist natürlich für sie auch gut, weil dann müssen sie sicher nie auf Bern, weil Bern ist ja ein ganz gefährliches Gebiet, wenn da Schnee liegt. Nein, es ist lächerlich. Gut, gehen wir noch einmal kurz noch zum äh, Bundesrat zurück. Er hat noch
1: zum sich zum Epidemiegesetz und etwas beschlossen. Was ist da der Neust? Ja, das ist die lang erwartete Revision vom Epidemiegesetz im Nachgang zur Corona-Pandemie. Fünf departementen haben oder auch geschafft, seit ähm, die, die Epidemie so halb vorbei war. Jetzt geht eine Vorlage in die Vernehmlassung. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht alles gelesen. Der Teufel steckt wirklich im Detail. Es sieht aber, finde ich, das müssen wir jetzt mal sagen, Anna es sieht nicht so schlecht aus. Ähm, man wird insbesondere, mag sich dich erinnern, diese Stufen, die drei Stufen, normale Lage, besondere Lage, ähm, außerordentliche Lage, man will das neue definieren, wenn, dass man was ausruft, auch wer Ausruft, dass man kann tönen und als Parlament vorher anlost, oder? Und gewisse Kriterien müssen erfüllt sein. Das klingt schon mal gut und was der Bundesrat auch festhaltet in einer, einer Faktenplatte zu, dass es also nicht so ist, wenn die WHO eine Pandemie ausruft, dass dann automatisch die besondere Lage in der Schweiz auch wäre. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass man wir einfach wirklich so als
0: souveräner Staat sich wieder mal ein bisschen von diesen internationalen Organisationen, wie zum Beispiel die WHO, die eine sehr ambivalente Rolle gespielt hat während der Pandemie. Zuerst ja alles glaubt, was Chinesen behauptet haben, zum Teil sehr viel Unsinn und dann teilweise völlig überreagiert hat. Also die WHO ist nicht unbedingt, wie soll ich sagen, mit sehr viel Glanz aus der Pandemie herausgekommen. Von daher ist das sehr vernünftig, was so der Bundesrat äh, machen will. Gut, wir gehen zu einem anderen Fall, zum Fall
1: Signa und Fall Benko. Und um was da? Ja, das ist ein riesiger, milliardenschwerer Immobilienkonzern von einem Österreicher, von René Benko, der in Innsbruck ähm, vor ja, glaub 30 Jahren und hat er angefangen hat, ähm, äh, Wohnungen zu renovieren und mit Gewinn weiter vermieten und oder verkaufen. Das ist immer größer geworden, wie alles, was groß wird in Österreich, auch politisch ist es geworden. Letztlich war es ein Wett gewesen, ähm, auf, auf, steigende, auf steigende Immobilienpreise, das das ist ja eigentlich der Fall, aber eben auf tiefe Zinsen, weil er hätte immer mehr Sachen auch durch Schulden finanziert und jetzt ist das Konstrukt zusammengekracht. Die Signa, so wie die Gruppe heißt, hat Insolvenz angemeldet. Genau. Und es ist natürlich in dem Sinne ein bisschen ein Vorboten. Es werden noch mehrere Firmen,
0: andere Firmen auch in diese Schwierigkeiten kommen. Und, es äh, ist klar, weil die Zinsen sind jetzt äh, massiv aufgegangen. Wir haben sehr lange praktisch gratis Geld gehabt. Sogar Negativzinsen haben wir gehabt. Es war eigentlich eine Frage der Zeit gewesen, Erstens, dass die Zinsen wieder aufgehen. Aber man hat es ja fast nicht mehr geglaubt, weil das ist so lang gegangen. Ja, ja, nur mehr Libertäre. Nur mehr haben oder? Und zweitens ist einfach klar, dass dann, wenn das Geld so billig ist, gewisse Leute einfach sicher äh, auf eine Art verschuldet Input Nicht Sinn macht und die Firmen müssen jetzt natürlich leiden oder die müssen jetzt äh, ja, die Zeche zahlen. Der Rüne Benko ist natürlich auch noch eine schillernde Figur, passt irgendwie alles zusammen. Von dem her muss man auch sagen, Julius Baer, die Bank in der Schweiz, die äh, eben sehr, sehr viel Geld gegeben hat, ich glaube etwa 700.000 oder 600.000 Franken Kredite. Und die 600 Millionen. Äh, Entschuldigung, 600.000, 600 Millionen ja, 600 ist etwas anderes. 600.000 sind so die Kredite, die wir an den ab und zu nehmen, wenn wir da die Leute bei 600 Millionen. Das ist also bitter für Julius Baer und zeigt auch wieder im Know-Your-Customer. Also irgendwo kann man sich halt schon sehr täuschen. Gut, wir gehen zu der Bundesratswahl. Das ist ja wichtig. In zwei, ja, Eigentlich genau in zwei Wochen ist die Bundesratswahl. Exact. Ersatzwahl für den Arne Bundespräsident. Der SP stellt zwei Kandidaten. Wir haben über das geredet. Aber jetzt vielleicht einfach mal noch schnell für die Leute, für die Wie ist
1: eigentlich jetzt der Ablauf in zwei Wochen? Was passiert jetzt noch? Am nächsten Moment fängt die Wintersession an. Und damit die heisse Wahlkampffase, kann man sagen. Also, weil, musst du dir vorstellen, da sind, kommen alle Neuen zusammen. Es gibt am ersten Tag einen wichtigen Aperitif. Also, am nächsten Moment wird auch ich auf der Piste. sein. live, wir live. <lacht> ja, ich weiss klar. nicht genau. Ja, weiss gewisse Aperos, die man ein bisschen diskret haben will. Aber für mich ist einfach wichtig, also man muss die Leute kennenlernen, die Neuen. Man muss sich können Sie und kennenlernen. Man muss sich zuerst ein bisschen abtasten. Das geht mit ein bisschen wie einfach besser. Es ist halt einfach so. Und dann, ähm, bei diesen beiden geht es insbesondere darum, dass die Neuen die beiden lernen Also die werden auf die Piste gehen. Ähm, äh, aber seit neuestem John Pult immer mit Krawatten. Äh, auch Jans äh, hat so früher auch etwa die Krawatten angehabt, aber jetzt wirklich, also wirklich man hat wirklich das Gefühl, die Krawatten ist noch so ein ganz, ganz wichtig. was also, <lacht> muss man machen, oder obwohl man sie sonst ja verachtet in der SP. Nein, und dann äh, am Dienstag sind die ersten Fraktions, Sitzungen, wo die ersten Hearings stattfinden. Es gibt auch Gruppen, die Hearings machen. Ähm, mindestens Bauern, das habe ich gehört, die werden beide einladen. Das wird eine sehr wichtige Sitzung, insbesondere für den Beat Jans, wo man ja schon gehört, dass Buren ihn gar nicht mögen. Da wird er sich verteidigen, wie, irgendwie, wie, wie vor dem höchsten Gericht. Und dann gibt es einen zweiten Ziehstieg, der ist dann unmittelbar vor der Wahl, der findet die letzte Hearings statt. Zwischendurch gibt es Abendveranstaltungen, es gibt Geschwätze, es gibt Gerüchte. Das ist die intensive Woche für die Wahl. Genau, und das Ziehstieg ist ja dann der, der Abend, wo früher so einen
0: legendären Ruf hatte und wir Journalisten immer noch davon redet und einen furchtbaren Begriff gewählt haben. Ein Begriff nämlich aus den Begriff, aus meiner Meinung nach, aus den 30er Jahren völlig schmacklos, die Nacht der langen Messer. Die ist ursprünglich der Begriff gewesen, wo man äh, ja, der ganze Römputsch. wie das ist jetzt schon wieder aus der Nazi-Perspektive. Nein, der Mordung von der ganzen Führung von der SA, dort SS und der Hitler, hat man damals die Nacht der langen Messer genannt. Typisch Nazi-Begriff, so zynisch, pseudolustig. -Pseudo und ich weiß nicht, warum das bei uns äh, auf den letzten Abend vor der Bundesratswahl jetzt das angewendet wird. Aber früher ist es interessant, gewesen, weil es einmal, und das ist vielleicht unser Thema, oder? Früher hatten man ja zwei Ticket gehabt. Aber man hat immer gewusst, dass Parteien sich nicht sklavisch so klar daran halten. Und deshalb ist die Nacht vor der Wahl immer eine interessante Nacht gewesen, weil dort schon die Leute, die gefunden haben, wir wollen einen anderen Kandidaten unterstützen, die haben sich dort koordinieren müssen. Weil es ist ganz etwas Wichtiges, das hat uns ja letzte, äh, du bist auch dabei gewesen, der Ueli Murer gesagt, also der Ueli Urmer, und er hat ja grosse Erfahrung, was im Parlament läuft. Er hat gesagt, will wilde Kandidat, wenn man das organisieren will, das kann man eigentlich
1: in den letzten drei, vier Stunden vor der Wahl organisieren. Genau und zwar, damit's nicht auskommt, damit der Überraschungseffekt wichtig, also wirklich einschlägt. oder? Also wenn dann wirklich im ersten Wahlgang muss ein so ein Kandidat, es klappt, auch wirklich, ich würde jetzt mal sagen, 70, 80 Stimmen haben. Ah, sonst ist es einfach, sonst ist es so ein, bisschen ein Symbol, oder? Das ist kann ja auch kann ja auch Sinn sein, oder? Mit dem rechnet man eigentlich in Bern, dass im ersten Wahlgang ein Daniel Josic irgendwie mindestens 20, 30 Stimmen oder so macht, so wie vor einem Jahr. Aber wenn man wirklich Will. dass es einschlägt, muss es im ersten Wahlgang sehr viel mehr Stimmen geben. Irgendwie, ich würde wirklich sagen 70, 80 Stimmen. Und das muss du wirklich kurzfristig machen, damit der Überraschungseffekt äh, da ist und nicht das überall rausgeht. Genau, und das äh, muss man organisieren. Wir haben schon mal darüber geredet, aber wir werden das noch ein paar Mal besprechen.
0: Das tun wir jetzt heute noch nicht. Ob es da irgendwelche Parteien gibt, die da irgendwie Lust könnten haben auf das Spiel haben könnten, das ist jetzt nicht unser Thema. Wir gehen noch auf das Letzte. Es ist wirklich eine schöne Überraschung für alle, die, äh, die linke NGOs gern haben. Wir haben ja noch nicht so lange her über Konzernverantwortungsinitiative abgestimmt und die ist sehr, sehr knapp verworfen worden, aber sie ist verworfen worden. Und was macht der gute Demokrat, wenn er so verloren hat? Er gibt ihm mal ein bisschen
1: Ruhe, es bisschen lang. Bei den NGOs ist das anders, Dominik, was um Natürlich ist es anders. Also, sie kommen noch mal, sie starten die Konzernverantwortungsinitiative noch mal Und sie sagen natürlich, ja, es ist ja nur am Stände mehr oder was auch, muss man sagen, gut, Staatskundenunterricht, ähm, Note eins, bitte absitzen, wieder von vorne anfangen, weil es ist eben nicht nur, das stände mehr, da, unser Land ist eben eine Föderation auch von den Kantonen, Darum ist das ganz wichtig. Aber abgesehen von diesen Sache, oder das Tolle ist, die Argumentation, warum es die immer noch braucht, oder, ist, weil die EU jetzt also wirklich dran ist, oder, entsprechende Regeln, sehr härte Regeln, ähm, viel härtere als im Gegenvorschlag, wo damals von der Karin Keller-Sutter gekommen isch und wo ähm, äh, ja ziemlich harte äh, Berichtspflicht vorgesehen, aber das ist eine NGO nie genug gewesen. Also jetzt kommt die EU äh, und darum müssen die Schweiz ganz dringend jetzt die Konzernverantwortungsinitiative annehmen. Dort mit Taten oder es geht eine NGO halt immer noch um die Überwindung vom Kapitalismus, ums kaputt machen vom Standort Schweiz, ums kaputt machen letztlich von diesen Konzernen, wo die in der Schweiz Rahmenbedingungen findet, die gut sind für Sie und ihres Geschäft, wo frei sind und so sind, wie halt, ähm, Leute, die wo eine freie Marktwirtschaft wollen. Und das Interessante an der Argumentation ist, schon damals haben sie das immer gesagt. Oder sie sind schon damals, gesagt, wir müssen ja stimmen, weil die EU jetzt dann aber kommt. Und sie ist bis jetzt nicht gekommen. Und jetzt kommt sie aber wirklich, Markus.
0: Genau, die EU kommt immer. Nein, aber es ist vielleicht ein guter Hinweis für alle die Leute in der Wirtschaft oder die vor allem in der Wirtschaftsverband, Die sind ja eigentlich heute mehr oder weniger die Wirtschaft. Denen muss man das wieder mal ins Stammbuch schreiben. Mal, wenn wir mal, wie wir dann noch eine stärkere Anbindung als EU-Regime haben. Zum Beispiel mit dem zweiten institutionellen Abkommen 2.0, wo ja jetzt verhandelt wird. Oder es ist ja Bald. praktisch fertig verhandelt. Und die Wirtschaft, eben die Wirtschaftsverbände, ich muss betonen, die Wirtschaftsverbände wollen ja das ums Verrecken. Das ist jetzt ein gutes Beispiel, wie viel Regulierungen die EU einfach wird bringen, wie viel sie einfach dann können automatisch bei uns durchsetzen, ohne dass wir überhaupt noch etwas machen können. Und wer da in der Wirtschaft will, Entschuldigung, der ist nicht betrost. Und die Konzernverantwortungsinitiative zeigt das gerade wirklich exemplarisch. Und das Zweite, was ich auch wieder noch betonen es ist schon eine Zumutung, das Demokratieverständnis. Du hast gesagt, eben beim Ständen mehr. Ich meine, das ist einfach eine Zumutung, dass man sich man die Ständerat den muss man in dem Fall auch noch abschaffen, es, ist, es sind wirklich Leute, die nicht rauskommen, aber das Zweite, was wirklich auch schlimm ist, ist einfach die, die Verwahrlosung von der politischen Seite. Weil es ist wirklich wichtig, es ist ganz ein ganz wichtiger Grundsatz, der niemand im Gesetz und nie nicht in der Verfassung steht, dass man direkte Demokratie, die darf man nicht tot abstimmen, indem dass man es anliegen, einfach die ganze Zeit bringt. Oder? Das ist ja demokratisch ist heute immer noch völlig selbstverständlich, wenn du eine Niederlage hast bei einer Abstimmung, dann anerkennst du die Niederlage. Und anerkennen heisst nicht nur, dass man am Sonntag sagt, ich sehe Ihnen ein, dass das Volk das nicht will, sondern auch am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und vielleicht ein paar Jahre lang das einfach zur Kenntnis nehmen und man kann nicht einfach all zwei, drei Jahre wie ein trotzli kommen und sagen, nein Mami, ich will das gleich das schöckli Das geht nicht, so macht man die direkte Demokratie kaputt. Man sollte das massiv verurteilen von den bürgerlichen Parteien und die NGOs, die natürlich auch viel zu viel Geld haben, das ist ein anderes Thema, das wir auch schon ein paar Mal besprochen haben, die NGOs muss man viel mehr dran nehmen, viel mehr regulieren, viel mehr zur Transparenz zwingen und vor
1: allem natürlich auch steuermässig ganz anders anfassen. Genau, das ist ein Aufruf von Ernst Ernst Stocker, es ist immer noch so, ein Telefon an seine Chefin vom Steueramt und die NGOs, die die Initiative jetzt nach drei Jahren schon wieder bringen, sind los, weil die Gemeinnützigkeit ist schlichtweg illegal, aber äh, wir warten halt, bis das irgendwann kommt. Genau, Ernst Stocker, du hast das
0: gehört, bitte, bitte jetzt ernsthaft. Ernsthaft, habe ich extra gemacht. Ernsthaft vorwärts machen. Gut, das ist es gewesen. einfach auf neberspalter.ch, Dominik Feusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns bewerten, hoch bewerten, das würde uns freuen. Redet von uns, tötet euren Freunden von uns berichten, das wäre noch besser. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und bis dann, eine gute Zeit.